0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ah oui, ce jour-là, je me promène dans ce joli quartier de Paris, dans ce marais. Euh, nous sommes à peu près à l'angle de la rue de Turenne et de la rue de Villehardouin, un petit peu au nord de l'actuelle place des Vosges, si vous voulez, et là... Je suis intrigué par ce bâtiment à la façade ocre, coquille d'œuf pour être tout à fait exact. Et par curiosité, je me dis que ce serait peut-être pas mal d'entrer, de pousser la double porte. Et en poussant cette double porte, j'ai bien le sentiment qu'il se passe quelque chose. Me voici ailleurs, dans un corridor qui donne sur une cour. Il y a des gens un peu étranges. D'abord, je suis étonné. Par, euh, par, ce, par les parfums, par les bruits aussi, qui me paraissent assez inhabituels. Et puis, il y a des gens dans des drôles de, de costumes. Et, et je me rends compte que j'ai moi-même un papier à la main. Et voilà ce qui est écrit sur ce papier. Ce soir, si nous joignions nos deux soupers ensemble, je possède un jambon si tendre que je tremble que les valets friands, quitte à le nier, n'osent pendant la nuit me le diminuer. Et c'est signé... Paul Scaron, Scaron, que je connais bien évidemment, auteur burlesque du XVIIe siècle, dont l'invitation est suffisamment précise, suffisamment euh, joyeuse pour, euh, pour, que, pour que je la prenne au pied de la lettre, après tout, j'avance... Je prends l'escalier, il y a toujours euh, ces bruits mais qui se font plus précis maintenant, je vois que c'est une conversation qui est à, qui est à l'œuvre et je monte, je monte jusqu'à la conversation si je puis dire, jusqu'à ce deuxième étage où un valet, un valet dont le visage est peu amène entre nous, m'accueille et il soupire. Ah, je vois. « Encore une future gloire de l'Académie, » me dit-il. « Pourquoi pas Pourquoi dites-vous cela » répondis-je. Euh, je suis un petit peu piqué quand même par l'ironie du valet. vous l'imaginez bien. « Pardonnez-moi de me montrer si abrut, monsieur, » dit-il, « c'est que des auteurs en devenir comme vous, on en voit ici à longueur de temps. Sous prétexte que Monsieur Scaron ouvre trop facilement sa porte, vous vous croyez tous obligés d'en franchir le seuil. » Ah ben Là, vous, vous dites qu'on est bien accueilli, hein, quand même. « Vous venez présenter des vers que vous pensez fort bons, puis, comme vous vous plaisez, en brillante compagnie, eh bien vous vous attardez, peu vous importe qu'on n'ait pas de quoi vous nourrir, et que le vin offert ici risque de l'être aux dépens de mes gages. Eh oui, on, vous, vous savez comment on vous appelle, me, me lâche le valet, on vous appelle ici les fâcheux. Ah ben dites-moi, ça ne donne pas très envie. Euh, je comprends que l'homme en question puisse être exaspéré par la générosité d'un maître qui est peut-être un peu moins généreux avec ses valets qu'il ne l'est avec ses invités. Bref, l'homme s'interrompt et pointe du doigt la salle de réunion où Scaron reçoit. Salle de réunion, c'est le nom que lui-même donne au lieu où j'entre maintenant, dans une atmosphère très sombre. On n'est plus habitué, dans notre 21e siècle, à ces atmosphères extrêmement sombres où quelques petites chandelles seulement essaient de lutter contre l'obscurité. Il y a là des rideaux de moquette, des meubles qui me paraissent plus ou moins jaunes. La table est imposante et je vois, assise tout autour, une douzaine de personnes. Il y a aussi des gens qui sont debout, et puis il y a des éclats de rire, Bref, c'est une joyeuse compagnie qui est là. Et on sert du vin généreusement, on sert de belles tranches d'un beau pâté. Et visiblement, tout à sa mauvaise humeur, le valet a oublié de m'annoncer. Ce qui fait que mon entrée, disons-le, passe totalement inaperçue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il faut que je vous décrive un peu cette, cette belle compagnie. Il y a là des femmes élégantes, même piquantes, des hommes euh, qui paraissent appartenir euh, à, à l'aristocratie, mais qui sont là visiblement plus pour canailler qu'autre chose. Des littérateurs aussi, euh, dont certains doivent être euh, ces fameux précieux dont on dit qu'ils étaient nombreux dans l'entourage de, de Scaron. Il y a même des ecclésiastiques dont les mœurs doivent être libres s'ils se sont aventurés jusqu'ici. Et tous sont dans cette conversation animée. Scaron vient de de lire un extrait d'une œuvre récente, c'est la deuxième partie de son roman comique. Alors, disons-le, pour tout vous dire, j'ai un petit peu de mal quand même à me concentrer, et ça fait beaucoup d'émotions pour un seul homme, se retrouver comme ça, dans, ce, dans cet hôtel particulier d'un marais tellement différent, être reçu... Je suis moi-même, j'aurais dû vous le dire, je me retrouve moi-même dans une drôle de tenue, une tenue noire qui peut passer pour une tenue du XVIIe siècle, visiblement, bon... Mon regard se, se fixe quand même sur celui que j'ai tout de suite reconnu, qui est Paul Scarron. Il est là, sur une espèce de chaise étrange, évidemment, avec son corps martyrisé par par la maladie. Vous savez qu'il est difforme, il est difforme, Scarron, il est, il est très particulier. Et là, il a remarqué tout de suite que je le regardais, peut-être que je m'attardais un peu trop sur ses difformités physiques. Et il me lance... Eh bien monsieur ne restez pas si loin avec cette air à je suis de ceux qu'il faut observer de près sinon vous y perdez beaucoup ah je me rends compte que l'humour est une de ces une de ces armes évidemment tous les regards, du coup, se sont tournés sur moi. Je n'ose rien dire, même pas vraiment faire un pas. Escaron reprend de plus belle. Soit, puisque vous êtes timide, laissez-moi vous faire le détail. Ma tête est un peu grosse pour ma taille. J'ai le visage assez plein pour avoir le corps très décharné. J'ai la vue assez bonne, quoique les yeux gros. J'ai ces yeux bleus, me dit-il. Effectivement, c'est ce, ce que semble dessiner la lueur des chandelles. J'en ai un plus enfoncé que l'autre, du côté où je penche la tête. Mes dents sont de couleur de bois et seront bientôt de couleur d'ardoise. J'en ai perdu une et demie du côté gauche et deux et demie du côté droit. Mes jambes et mes cuisses ont fait d'abord un angle obtus, et puis un angle égal, enfin un angle aigu. Mes cuisses et mon corps en font un autre, et ma tête se penchant sur mon estomac. Je ne ressemble pas mal à un Z. Un Z. J'ai les bras raccourcis aussi bien que les jambes. Enfin, je suis un raccourci de la misère humaine. Et tout le monde éclate de rire, bien entendu. Moi, je suis un petit peu stupéfait et ça amuse encore plus la compagnie. Alors, on va pas s'attarder sur moi, disons-le. L'une des femmes élégantes se met à parler de la dernière fête qui vient de se tenir à la cour et elle met dans son dans sa relation, dans son histoire, mille détails truculents, sur un ton léger, insinuant. Elle captive l'assistance, disons-le. Et au moment où elle laisse enfin la parole à un autre. Un des hommes qui est là, debout, un petit peu à l'écart, s'approche de moi, je ne l'ai même pas vu venir, et il me dit, presque en chuchotant, et d'une voix où je sens percer, où je sens poindre une admiration non feinte, « Madame de Sévigné est décidément trop rare ici. Personne ne raconte comme elle. » Eh bien oui, c'est vrai, je peux en témoigner. L'homme en question se présente, je lui demande de se présenter. « Pierre Mignard, me dit-il. » Mignard, le peintre, et ma réaction le fait sourire. Si vous aimez la peinture, vous venez trop tard chez ce cher Scarron. Il y a peu encore, vous auriez vu ici le ravissement de Saint-Paul par Nicolas Poussin, me dit-il, une œuvre admirable. Mais les Scarons ont dû se résoudre à s'en séparer pour régler quelques dettes. Et il ajoute, si vous le voulez, mettons-nous là, près de la fenêtre, et causons un peu, vous, vous rendez compte. Causer comme ça, familièrement, avec Mignard, c'est tout à fait inespéré. Le clavecin très délié de Jean Rondeau interprétait ces tambourins de pancras royer. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Visiblement, M. Mignard a eu l'intention de me rassurer. Ne vous chagrinez point de la façon dont Scarron vous a accueilli, me dit-il. Son apparence étonne toujours quand on le rencontre et il a pris le parti de s'en amuser. Et il a l'air sympathique, ce peintre, que le vin a l'air de pousser à quelques confidences, vous savez, ajoute M. Mignard. Scarron n'a pas toujours été ainsi. Pendant sa jeunesse, il plaisait beaucoup. Croyez-moi ou non, mais il a été au mieux avec la magnifique Marion Delorme. Ce genre de succès a poussé son père à intervenir. Il lui a trouvé au plus vite une place de secrétaire chez l'évêque du c'est à ce moment-là que sa maladie s'est déclarée, demandai je D'après ce que l'on m'en a dit, ça a commencé il y a à peu près vingt ans. Le bon évêque qu'il servait est mort, et pour se divertir de son chagrin, Scaron, qui à l'époque n'avait pas trente ans, a voulu participer au carnaval à sa façon pour distraire le monde, il s'est grimé en poulet. Oui, 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 monsieur, en poulet. Il s'est badigeonné le corps de je ne sais quelle résine et il s'est collé des plumes partout. Et puis, il s'est présenté en cactant au beau milieu de la fête. Ça a fait son petit effet. Reste que tout le monde, par jeu, s'est mis à lui retirer les plumes, une à une. Sa pudeur lui a alors inspiré une retraite stratégique. Notre ami, pour échapper au fêtard, a même dû trouver refuge dans une rivière. Malheureusement, cette histoire plaisante se passe en hiver, et c'est précisément ce qui, soudain, la rend fort déplaisante. Scarron a été saisi par la froidure de l'eau, et de là lui est venu le mal que vous voyez. Ça paraît extraordinaire, ce que, ce que raconte euh, Mignard, qui réalise peut-être qu'il s'est montré, euh, sous l'effet du vin, un peu trop indiscret, et qui change de sujet. Il entreprend de me présenter maintenant un certain nombre des personnes éminentes qui sont là, présentes ce soir, autour de la table de Scarron, qui sont dans ce salon jaune. Voyez cet homme au visage grave, me dit il, qui tourne un peu le dos à madame de Sévigné, c'est monsieur le maréchal de Turenne. Alors là, je n'en crois pas, mais c'est si, si, me dit il, le meilleur officier du royaume, le vainqueur de Condé, figurez vous. Il s'exprime peu, mais n'aime rien mieux qu'être en bonne compagnie pour se divertir de ses gloires. Et en face de lui, là, l'homme négligé près de Scarron, qui parle sans arrêt de lui-même, c'est ménage, un grand poète, un compagnon douteux et une âme qui a la folie de ne point craindre Dieu. Décidément, Monsieur Mignard aurait pu, à côté de ses tableaux, écrire quelques relations lui-même. Il, il parle à merveille. Il s'adresse à Miosens, maréchal d'Albret, qui, vous pouvez en juger, ne l'écoute guère. Le beau maréchal est trop occupé à « Observez la douce Madame Scarron et là, en effet, je réalise... » que euh, la femme du pauvre infirme, qui devise maintenant en riant, un peu à l'écart avec Madame Scarron, que la femme n'est autre que Madame de Maintenon. Mais elle est toute jeune encore pour l'instant, Madame Scarron. Elle est appelée un jour à devenir, vous imaginez cela, la femme de Louis XIV. Et tout de suite, euh, j'essaie de la dévisager. Madame Scarron a peut-être le teint un peu allé, euh, pour le goût de l'époque. Hein. Les femmes sont très blanches euh, au XVIIe siècle, mais elle est d'une de beauté absolument resplendissante. Elle a surtout des yeux, des yeux très sombres, étonnants, des yeux magnifiques qui soulignent ce qu'on devine être une autorité naturelle. Évidemment, moi qui connais la suite de l'histoire, je suis peut-être un peu influencé en vous disant cela, mais... Il n'empêche qu'on sent chez elle beaucoup d'intelligence mêlée à une véritable délicatesse. Ah. J'aimerais être un petit peu plus près de madame Scaron pour entendre ce qu'elle raconte à madame de Sévigné. Mignard remarque que je suis un petit peu obnubilé par la maîtresse de maison. Ces yeux-là sont parmi les plus admirés de Paris, me dit-il, les plus redoutés aussi. Madame Scaron a le jugement sûr, tient plus que tout à sa vertu, et c'est mieux que quiconque tenir les galants à distance respectable. Le maréchal d'Albret en sait quelque chose. Songez qu'elle a trouvé judicieux de se rapprocher de sa femme. Voilà un bon garde-fou quand on craint de s'attendrir. Madame Scarron ne se montre pas trop décourageante toutefois. Une bonne maîtresse de maison ne rebute point ce qu'elle attire de précieux. Ah, oh, monsieur Mignard, vous êtes un véritable moraliste. Alors, je peux me poser la question, est-ce que le peintre a dit cela pour être plaisant, ou est-ce qu'il y a derrière un fond de vérité Il me semble que c'est plutôt la deuxième solution. Et à ce moment-là, voici quelqu'un entre dans le salon. Et alors, d'un seul coup, on fait silence. Et oui, c'est Ninon, Ninon de l'Enclos, dans une robe splendide, la scandaleuse Ninon, Madame Scarron se lève pour aller à sa rencontre. Visiblement, ces deux-là ont beaucoup à se dire. Thank you. Entrée des génies, des voyages de l'amour, l'opéra de Bois Mortier, le concert spirituel était dirigé, comme il se doit, par Hervé Niquet. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Je les regarde, j'observe Ninon et, et Madame Scarron, et cette Françoise qui deviendra Madame de Maintenant. et... Et je suis frappé par, euh, par leur différence. D'un côté, vous avez la, la beauté douce et digne de Madame Scarron et de l'autre. Alors, toute la séduction altière, provocante d'une Ninon tellement sûre d'elle. C'est difficile d'imaginer que ces deux femmes puissent être amies et pourtant, elles le sont. Et Monsieur Mignard, qui est toujours là à côté de moi et qui semble lire dans mes pensées, confirme « Voilà une liaison qui étonne Paris, dit-il. » mais les esprits fins savent se rencontrer et parfois se séduire. À vrai dire, les femmes mariées prient pour que Madame Scarron convertisse Ninon, quand bien des hommes se damneraient pour que l'inverse se produise beaucoup d'humour, décidément, ce, ce miniard. Alors Ninon s'est assise et aussitôt, il faut imaginer les bourdons là autour de, de l'abeille. Scarron s'en amuse lui-même. Il joue d'ailleurs les amants empressés, ça fait rire tout le monde. Et on rit beaucoup, décidément, dans, dans ce salon. On moque les nombreux soupirants que, que Ninon rend malheureux. Les rimeurs s'en donnent à cœur joie. Leurs portraits, disons-le, pour le moins lest, sont assez féroces. Et Ninon alimente tout cela avec des des observations qui sont fines par ailleurs. Et tout près d'elle, il y a cet abbé qui multiplie les, les plaisanteries agrémentées de jurons au risque de s'attirer une mourée probatrice de la maîtresse de maison et d'un certain nombre d'invités un peu plus réservés que les autres. Scaron n'en enchaîne pas moins avec des anecdotes légères sur le temps de la Fronde, à l'époque où il était un, un redouté auteur de Mazarinade. Après quelques phrases à double entente, le voilà qui se tourne vers moi. J'allais dire « Ah, de nouveau !»« Ne soyez pas surpris, monsieur, ma maison est celle de France où l'on dit le plus de coyonneries. Mais je soutiens que sans elle, toute conversation doit périr à la longue. » Et puis il remarque son, son verre vide et il s'adresse à un domestique. « Rapportez donc un peu de vin de Touraine. Il est le secours du poète souffrant et la récompense d'une compagnie inspirée, dit-il. » Et il ajoute « Sans Bacchus et Cérès, Vénus, Grelotte et Gèle et Cupidon à jeun ne bat plus que d'une aile. » Et tout le monde rit et rit et toujours, et cette conversation va se poursuivre. Ces vers vont se vider de nouveau et encore. Et moi, je ne me lasse pas d'observer ces personnages si différents dont Mignard me parle encore. Ici, on peut dire que « bah !» que vit, que résonne l'esprit du XVIIe siècle, pas encore polissé. Hein On n'est pas encore dans le XVIIe de Versailles, bien entendu. C'est un esprit brillant, prime sautier, un peu vert parfois, souvent délesté des excès de préciosité que l'on pourrait trouver dans un certain nombre des salons voisins de celui de Scarron. Scarron très malade d'ailleurs, hein, qui se fatigue et l'heure est déjà avancée. Le poète, visiblement, ne souhaite plus que que le calme. Il a peut-être l'intention d'écrire, et la compagnie, naturellement, le comprend. On se met à jouer aux cartes, tandis qu'une écritoire est mise en place sur la chaise du poète. Je me dis, peut-être qu'il est temps pour moi de m'éclipser, de quitter ce rêve éveillé. Je m'approche de, de Scaron, je le salue, mes yeux se perdent sur son écritoire, et, et je lis des vers qu'il était en train d'écrire, et c'est un hommage à sa femme, figurez-vous. Il y évoque celle par qui le ciel soulage son malheur, digne d'un autre époux comme d'un sort meilleur. Ah Il est loin d'imaginer Scarron à quel point son sort ne tardera plus à être exaucé. C'est avec cette pensée en tête que je salue Madame Scarron alors qu'elle s'apprête elle aussi à se retirer pour aller passer la fin de la soirée dans ses appartements juste à l'étage au-dessous. Puis Mignard, que je remercie très chaleureusement en lui serrant la main des deux miennes et en leur remerciant de m'avoir si joliment servi de guide et avec tant d'esprit. Enfin, enfin je quitte cette petite société. Je quitte cet hôtel de l'impécuniosité, comme on l'a appelé. Je descends l'escalier, je traverse la petite cour. Il est difficile au bout du corridor de rouvrir la porte sur la circulation du XXIe siècle. Franck Ferrand sur Radio Classique « Je vous ai décrit comme j'ai pu ce que j'ai vu, moi, de l'hôtel de, de Scaron. Voici ce qu'en disait en 1924 le grand historien Émile Magne. » Et là, vous pouvez lui faire confiance, à Émile Magne, évidemment. « On pénétrait dans cet hôtel par une porte bâtarde, dit-il. Un étroit couloir conduisait à une petite cour sur laquelle s'ouvraient cuisine, office écurie, remise de carrosses et dépendances. Au fond, un escalier montait vers les étages supérieurs. » Jusque-là, c'est exactement ce que j'ai vu. Scaron, ayant au cours de sa vie suffisamment usé des chambres de passage, voulut du confort dans sa demeure définitive. L'argent qu'il possédait servit à meubler cette demeure et plusieurs de ses amis, Alexandre Delben notamment, participèrent de leur denier à son installation. C'est pourquoi, dès l'origine, les pièces de l'hôtel présentèrent un aspect riant. Au premier étage, Madame Scaron posséda même son appartement particulier. Oui, c'est bien ce que j'ai senti. Et moi, je suis allé au deuxième étage. Voilà comment voilà comment Émile Magne nous décrit euh, les appartements de Scaron. Près de la grande chambre, une petite pièce tendue de brocatel rouge à fleurs jaunes voisinait avec la garde-robe dévorée d'une riche tapisserie de Rouen. Cet appartement silencieux, un peu austère, prenait dans la maison bruyante un air de purgatoire. Ce purgatoire, par malheur, ne conduisait point au paradis, mais au domaine du malade, asile du rire. La salle de réunion, au deuxième étage, ouvrait sur le palier une tapisserie d'Angleterre, en revêtait les murailles et les rideaux de moquette pendaient aux fenêtres. Une toile de poussin, le ravissement de Saint-Paul, paradait dans un cadre digne de l'œuvre. » La chambre de Scaron, nous dit plus loin Émile Magne, accessible à tout venant, prolongeait la salle de réunion. Elle était comme celle-ci, couverte de tapisseries d'Angleterre. Venue de l'hôtel de Troyes, elle avait conservé sa couchette à haut piliers, ses tentures, courtines et couvertures de damas jaune, jaunes, mais elle s'était enrichie de quelques tableaux, meubles et surtout de nombreuses chaises cactoires. Eh bien, il me semble que Émile Magne décrit exactement ce que j'ai vu, à moins que ce ne soit la lecture que j'avais faite d'Émile Magne qui ne m'ait fait voir toutes ces merveilles. Et elle est là elle, en chair et en os. Voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Merci Franck et bon week-end à vous. Le tempo sera allegro dans quelques instants sur Radio